0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lenny et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Chronographe, épisode 5 de la saison 2. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous un sujet qui me trottait depuis quelques temps déjà, mais je ne savais pas trop par où commencer pour l'aborder. Aujourd'hui, j'ai trouvé cet angle et c'est pour ça qu'on va voir ensemble, comme vous avez pu le voir au titre du podcast, quelque chose que j'apparente comme un paradoxe chez Rolex. Tout le monde veut une Rolex, mais en même temps, personne n'en veut. La maison est reconnue comme la numéro 1 dans le secteur de l'horlogerie. Chaque année, la maison propose des modèles de plus en plus exclusifs et de moins en moins disponibles. Pourquoi on adore détester Rolex ou au contraire défendre la maison comme si c'était la nôtre Pourquoi s'attache-t-on à dire que Rolex est numéro 1 mais pourquoi, par opposition, beaucoup de personnes fuient cette maison Le paradoxe de Rolex, c'est parti. Pour commencer cet épisode, je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter une énième fois la maison Rolex. Vous la connaissez très probablement tout aussi bien que moi. Mais pour détailler l'analyse d'aujourd'hui, une petite introspection sur son historique est nécessaire. Donc très rapidement, Rolex est une marque horlogère suisse créée par Hans Wilsdorf en 1905 qui avait pour volonté de proposer des modèles toujours plus qualitatifs. La marque a brillé au XXe siècle de par ses exploits et par ses collections. Et à partir de 1926, où tout a commencé avec la célèbre Oyster, qui représentait à elle seule la première montre étanche du secteur de l'horlogerie. Mais Rolex, ce n'est pas seulement des montres, c'est aussi euh, des exploits. On pense notamment au début des années 30 avec Mercedes Glades, la célèbre nageuse britannique qui traversa la Manche avec une Oyster autour du cou, ce qui démontra la fiabilité de la Rolex Oyster et qui en fit un succès fou par la suite. On peut notamment penser aux années 60 qui ont vu naître la cosmographe Daytona, montre qui a également beaucoup fait parler d'elle, notamment avec le célèbre acteur Paul Newman, qui arborait chacun de ses films avec une Daytona, ce qui a valu une telle aura à la montre qui s'est faite revendre entre 15 et 17 millions d'euros il y a quelques années aux enchères. Et bien entendu, dans les années 50, la célèbre Submariner, reconnue par les professionnels de la plongée, mais également par les amateurs ou même ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'eau, Submariner qui d'ailleurs fut la première montre étanche à plus de 100 mètres, ce qui participa grandement à la renommée de la collection qui s'est perfectionnée au fil des années. Chacune des montres Rolex possède une aura tellement forte que si ce n'est pour la porter, ce serait pour la revendre. Donc Rolex aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est une histoire, du prestige, de la qualité, de la robustesse, et une dernière chose qu'on a tendance à laisser de côté tellement elle est évidente, c'est le savoir-faire. Et c'est bien en partie pour ça que Rolex est reconnu dans les secteurs horlogers mais aussi partout dans le monde. Il n'existe personne qui ne sait pas ce que c'est une Rolex. Mais suffisant pour proclamer la maison comme numéro 1 du secteur horloger Ce n'est pas sûr. Mais une question que l'on pourrait se poser, c'est numéro 1, par rapport à quoi Ou peut-être même, par rapport à qui Puisque la promesse de Rolex aujourd'hui, c'est la robustesse au service de la fiabilité. Et si l'on cherche des maisons avec grandes complications, il n'est pas sûr que Rolex puisse répondre présent. Est-ce que Rolex est numéro 1 en autonomie de réserve sur ses montres Pas sûr. Des candidats tels que Panerai ou Hublot seraient des candidats peut-être plus pertinents. Mais dans ce cas, est-ce que Rolex performe sur ces grandes complications Peut-être pas non plus. Il suffit de voir les répétitions minutes de Audemars Piguet et de Jacob Enko pour s'en dissuader. Ou encore les quantièmes perpétuels de Vacheron Constantin ou de Patek Philippe. Dans ce cas, Rolex pourrait être numéro 1 en performance. Là non plus, ce n'est pas sûr. On peut notamment penser à la conquête de l'espace en 1969 où Hamilton, Longines, Omega et Rolex se disputaient la place pour être officiellement la montre des astronautes. Et attention, alerte au spoiler, ce n'est pas Rolex qui a été retenu. Malgré une batterie de tests extrêmement exigeante, Rolex a probablement obtenu des résultats excellents, mais c'est bien Omega qui est passé devant. Mais bien sûr, quelques années plus tard, Rolex est tout de même allé dans l'espace, mais n'est jamais allé sur la Lune. Mais alors, Rolex est numéro 1 par rapport à quoi Est-ce que Rolex est numéro 1 par rapport à ses ventes Là encore, il faudrait redéfinir le secteur, ou en tout cas les critères de nombre de ventes, puisque les montres à quartz possèdent une plus grande part de marché que les montres de luxe, et l'Apple Watch est la montre la plus vendue de tous les temps. Mais vous l'avez vu, la réalité est bien plus subtile que ça. Tellement subtile qu'aujourd'hui, même une personne qui n'est pas forcément familière au secteur de l'horlogerie pourrait vous dire sans sourciller que Rolex est la numéro 1. Mais encore une fois, numéro 1 par rapport à quoi Pas sûr qu'il vous donne une réponse très satisfaisante. Et un parallèle avec le rap est le bienvenu, puisque... On peut notamment penser au rappeur Booba, qui s'autoproclame numéro 1 du rap français, mais numéro 1 selon ses propres critères. Puisque le rap comme l'horlogerie sont des secteurs qui possèdent leurs propres caractéristiques bien spécifiques. Donc est-ce que Booba est numéro 1 en termes d'écriture de texte Est-il numéro 1 en termes de vente Ou alors est-il numéro 1 pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux Eh bien la réponse est beaucoup plus simple que ça. Booba s'autoproclame numéro 1 selon ses propres critères. Et à partir de là, il est bien évidemment plus facile de lui attribuer ce titre, puisque Booba est le seul à savoir-faire du Booba, ce qui le rend dans sa propre catégorie indétrônable. Il est plus simple d'être numéro 1 sur son propre terrain plutôt que sur celui des autres. Et c'est peut-être ça la force de Rolex. Rolex est le seul à savoir-faire du Rolex. C'est bien pour ça que dans sa propre catégorie, la marque est indétrônable. La marque à couronne ne s'inspire pas ou ne reprend pas la vision d'autres maisons horlogères. Oui, mais il y a également Audemars Piguet ou encore Patek Philippe qui reprennent également ce schéma. Ce qui est complètement vrai. Mais contrairement aux autres grandes maisons indépendantes, Rolex est d'une certaine manière plus accessible. Et je souligne d'une certaine manière, lorsque je dis plus accessible, c'est à la manière Rolex. Lorsque vous pensez à trois grandes maisons indépendantes d'horlogerie, vous pensez naturellement à Audemars Piguet, Patek Philippe et Rolex. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir une Rolex autour de 5000 euros. Lorsque vous vous tournez vers Audemars Piguet et Patek Philippe, vous retrouvez des modèles plus autour de 20 000 euros pour commencer. D'où la certaine accessibilité des modèles Rolex ce qui rend naturellement la maison plus grand public ce qui peut en partie expliquer qu'elle soit plus présente dans l'esprit du consommateur si bien que beaucoup de personnes s'accordent à dire que Rolex est l'entrée de gamme de l'horlogerie de luxe l'entrée de gamme du secteur de l'horlogerie de luxe numéro 1, et ça fait peut-être partie de notre premier paradoxe un savoir-faire pourtant haut de gamme considéré comme l'entrée de gamme du secteur du luxe en horlogerie c'est une vision assez compliquée à se représenter. Alors pourquoi persistons-nous à dire que c'est le top du top et ou le numéro 1 Eh bien comme on vient de le dire, la marque est plus accessible en termes de prix comparé à ses grandes concurrentes. Ce qui la rend plus visible au grand public et la marque le sait. C'est pourquoi, vient une deuxième nuance à cette accessibilité, c'est la disponibilité. Et cette disponibilité se traduit par une liste d'attente que aujourd'hui on préfère appeler liste de souhaits pour renforcer le côté prestige de vouloir obtenir une montre de luxe, mais surtout pour ajouter un côté nébuleux à cette attente. La liste de souhaits est un sujet qui a été traité dans l'épisode 8, donc si le sujet vous intéresse davantage, je vous invite à revenir sur cet épisode. Sur une liste d'attente, on imagine posséder un certain numéro sur cette liste, et lorsque les personnes avant vous ont reçu leur modèle, vous êtes le suivant. Tandis que sur la liste de souhaits, cette notion d'ordre chronologique s'effondre complètement, ce qui a tendance à faire perdre la notion du temps. Vous ne savez plus s'il y a un ordre chronologique, mais vous savez simplement que vous souhaitez cette montre et qu'on vous appellera tôt ou tard. Et on peut penser que Rolex maintient ses listes de souhaits qui s'étalent de plusieurs mois à plusieurs années pour au moins deux raisons. La première raison peut être la plus évidente, c'est pour lutter contre le marché gris. Ce marché gris où particulier et ou professionnels s'échangent des modèles d'occasion à des prix parfois qui ne plaisent pas trop aux maisons horlogères. Et à juste titre, puisqu'il n'est pas rare de voir des modèles qui coûtent entre 5 et 10 000 euros se revendre le double, voire le triple sur le marché gris. Et bien entendu, aucune commission possible pour les maisons qui ne touchent pas un seul centime sur la montre d'occasion. En effet, puisque lorsque la montre est sortie de boutique, c'est au propriétaire d'en faire ce qu'il souhaite. Et là, on peut déjà voir un deuxième paradoxe, le paradoxe de la disponibilité et de l'offre. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que Rolex vend environ 1 million de modèles par an. Ces 1 million de modèles par an sont revendus un peu partout dans le monde, et la marque chaque année subit une demande beaucoup plus forte que l'offre. Rolex ne souhaite pas produire plus de montres, verrouille l'accessibilité de ses modèles en boutique, et ne souhaitent pas que leurs montres soient revendues aussi chères sur le marché gris. Mais si la marque décidait de produire plus de modèles en diminuant les délais d'attente, est-ce que les montres d'occasion seraient vendues aussi chères sur le marché C'est un sentiment assez perturbant, d'autant qu'on a l'impression que Rolex est un serpent qui se mord la queue. Est-ce que Rolex maintiendrait des chiffres satisfaisants en rendant davantage disponibles ses modèles Très probablement. Mais est-ce que la marque par la même occasion perdrait en prestige Très probablement aussi. Et c'est en partie pourquoi Rolex, au même titre que les grandes maisons indépendantes, ne peuvent se permettre de produire plus de modèles ou de rendre plus accessibles leurs modèles. Car un chiffre d'affaires élevé n'est pas forcément synonyme de prestige ou encore d'image de marque. Et l'image de marque dans le secteur de luxe est eh bien l'une des choses, si ce n'est la chose la plus importante dans ce secteur. On a vu la première raison pour laquelle Rolex ne souhaite pas rendre davantage ses modèles disponibles. Mais il existe une deuxième raison tout aussi importante, c'est la frustration. La frustration est un très puissant outil marketing. Plus vous êtes frustré de ne pas avoir un objet, plus vous avez envie de l'avoir. Et Rolex l'a parfaitement compris. Donc ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la marque de rendre disponible dans l'immédiat ses modèles, tant bien que la valeur perçue tout au long de la frustration d'attendre d'avoir sa propre montre risque de voler en éclats. S'il n'y a plus de frustration pendant le processus d'obtention de la montre, sa valeur perçue, elle, la valeur perçue du modèle, forcément disparaît également. Et ce principe psychologique existe depuis la nuit des temps. Plus on a du mal à trouver de la nourriture, plus on aura tendance à économiser les rations. Et ce principe de survie adapté à l'horlogerie permet aujourd'hui aux maisons horlogères de non seulement fidéliser des potentiels revendeurs, mais aussi de s'assurer que leurs montres resteront bien au poignet du propriétaire initial, ou à la rigueur au poignet du fils du propriétaire, puis ensuite du petit-fils, etc. On arrive au dernier paradoxe que j'ai légèrement sous-entendu dans l'introduction. Tout le monde veut une Rolex, mais en même temps, personne n'en veut. Et ce paradoxe s'explique pour plusieurs raisons. La première raison est que Rolex est la marque de luxe la plus imitée au monde, que ce soit par des clins d'œil par d'autres maisons, ou par le marché de la contrefaçon. Pour le marché de l'horlogerie premium, ce n'est pas bien gênant. Au contraire, cela fait grandir l'aura de la marque, en supposant que tout le monde aimerait faire comme Rolex, ou comme d'autres maisons indépendantes, mais pour le marché de la contrefaçon, cela est un peu plus délicat. Car cette fois-ci, ce n'est pas une marque anodine qui reprend les traits de Rolex pour se faire vendre sans entacher l'image de marque de Rolex. Là, on parle bien d'une fausse Rolex vendue au nom de Rolex, avec une qualité amoindrie. Et pour comprendre le fléau de la contrefaçon, on a à disposition aujourd'hui quelques chiffres intéressants. On l'a vu aujourd'hui, Rolex propose environ 1 million de modèles par an. Quand on sait que l'ensemble de l'horlogerie de luxe propose 20 millions de modèles par an, et que le secteur de la contrefaçon horlogère propose 40 millions de modèles par an, il est forcé de constater que le secteur horloger de contrefaçon englobe le secteur de l'horlogerie. Bien sûr, parmi ces 40 millions de modèles produits, mais surtout vendus, il y a d'autres maisons qui sont imitées, mais Rolex reste de loin la marque la plus imitée au monde. Si le marché de la contrefaçon vous intéresse, un épisode a été consacré à ce phénomène, l'épisode 11. Si vous n'avez pas non plus eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à y faire un tour. Mais pour en revenir à notre troisième paradoxe, combien de propriétaires Rolex se sont pris la réflexion suivante Oui, mais entre nous, dis-moi, ta montre. C'est une fausse. Et je peux vous assurer que lorsque vous avez dépensé entre 5 et 15 000 euros pour une montre, avec plusieurs mois, voire plusieurs années d'attente, cela peut être très vite agaçant lorsqu'on remet en doute l'authenticité de votre modèle. Quand bien même la même personne ne porte pas la même marque que vous. Mais ce côté malheureusement agaçant, mais tout aussi réel, crée un réel désintérêt pour la marque. Pourquoi dépenser 5 à 10 000 euros et se sacrifier de son propre temps, si tout le monde pense que vous portez une fausse montre Il existe heureusement plusieurs moyens de prouver l'authenticité du modèle que vous portez que des documents comme la garantie, ou encore la traçabilité d'achat de la montre fournie par Rolex, ou encore même le numéro de série. Mais il est quand même dommage de se justifier à chaque occasion, lorsque le but de la transaction était de se faire plaisir. Imaginez conduire une voiture de luxe ou de collection, et l'on pense que vous l'avez loué. La satisfaction d'obtenir l'objet est drastiquement diminuée. Bien qu'à la base, vous achetez des choses pour vous, mais pour en revenir à nos montres, acheter une Rolex, aujourd'hui malheureusement, comprend le risque que l'on pense que votre montre est une fausse. Tandis que contrairement à d'autres maisons concurrentes telles que Omega, considérée comme la numéro 2, ou encore Bretling, Bulgarie et bien d'autres maisons, ce problème subsiste beaucoup moins. Et finalement, c'est peut-être ça être numéro 1. Être sans arrêt entre le mythe et la réalité, posséder une Rolex est tellement improbable que l'on doute de son authenticité, une montre tellement imitée dans le monde qu'il est plus facile de se procurer une fausse que d'en avoir une vraie, des modèles iconiques qui font rêver, qu'on aimerait se procurer ou même peut-être voir de ses propres yeux, apporter comme à revendre, ce sont des montres qui procurent beaucoup d'émotions. Et peut-être que Rolex n'est pas numéro une tant sur des aspects chiffrables ou traçables, mais dans une valeur perçue et une image indétrônable de montres d'extrême qualité, que théoriquement tout le monde pourrait s'offrir, mais que factuellement, très peu de personnes peuvent en acheter. Rolex est une superbe maison qu'on aime ou qu'on déteste. Elle a apposé son sceau et ses bases dans le secteur de l'horlogerie. Elle est à l'origine de plusieurs innovations, et on pense très probablement que Rolex est numéro 1 grâce à la valeur ajoutée qu'elle a proposée au secteur de l'horlogerie depuis maintenant plus de 100 ans. Et même si objectivement on ne peut pas attribuer tous les mérites à Rolex, si Rolex comme d'autres grandes maisons horlogères n'avait pas existé, l'horlogerie telle qu'on la connaît aujourd'hui ne serait peut-être pas la même. Cet épisode est à présent terminé, je suis très content de l'avoir partagé avec vous. J'espère qu'il vous aura plu. Bien entendu, j'ai tenté d'être le moins subjectif possible. Mais en tout cas, si l'épisode vous a plu, vous savez comment me le faire savoir. Vous pouvez me contacter sur Instagram via Le Chronographe, sans eux, comme d'habitude. Mais surtout, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts pour me signaler que le format vous plaît. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Instagram et TikTok si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Lenny. salut à tous